0: el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más. Hoy, episodio 19, y vamos a hablar de expresiones. Pero antes, quiero recordarte que puedes escribir un comentario aquí, en iVoox, o en iTunes, o en mi web, donde estés, puedes escribir un comentario... Sobre lo que quieres encontrar en los próximos podcasts. Como siempre, voy a empezar con el 2x1. ¿Que no sabes lo que es el 2x1? Pues voy a explicarte primero. El 2x1 es simplemente eh, una palabra que, que tiene dos significados en español. Entonces lo que voy a hacer es decirte una oración en la que aparece esta palabra dos veces. Pero en cada caso significa una cosa diferente. Por ejemplo, Juan vino a la cena... Solo porque quería beber vino. Juan vino a la cena solo porque quería beber vino. El primer vino es el verbo venir en pasado indefinido, en el pretérito indefinido. Venir es un verbo irregular en el indefinido. Entonces es yo vine, tú viniste, él vino, nosotros vinimos. Vosotros vinisteis y ellos vinieron. Entonces, el primer caso es Juan vino, que es el verbo venir en indefinido. Tercera persona del singular. En el segundo caso, que tenemos beber vino, vino es la bebida alcohólica. El buen vino francés o el buen vino de La Rioja, por ejemplo, en España, pues es vino, wine. Repito la oración. Juan vino a la cena solo porque quería beber vino. Bien, ahora voy a contaros un poco una historia en la que van a aparecer muchas expresiones que quizás no conozcas o quizás conoces alguna. Después de, el, de la historia que te voy a contar, voy a explicar cada una de las expresiones y un poco de vocabulario que aparece en esta historia. Os voy a hablar de la empresa de una de mis amigas. Mi amiga se llama Laura y trabaja en una empresa con cinco personas más. Tres son mujeres y dos son hombres. Las mujeres son Andrea, Merche y ella, mi amiga Laura. Los hombres son Antonio y Alejandro. Andrea es una persona muy creativa y trabaja en el departamento de marketing. Además, es una persona muy sociable. Es clavada su hermano Antonio. Sí, Andrea y Antonio son hermanos. Por lo visto, mi amiga fue atando cabos y poco a poco lo descubrió. Tardó bastante porque fue después de unos meses trabajando allí. No sé por qué, pero ellos no dicen nada de esto. Creo que prefieren mantenerlo en secreto, la verdad. En esa empresa van todos con pies de plomo, porque Merche, que es la encargada, es muy exigente y tiene un carácter un poco difícil. Hay que hacer todo lo que dice al pie de la letra. Alejandro, que es la otra persona de la que os he hablado antes, es informático. Él no habla mucho, la verdad. Por lo que dice Laura, mi amiga, es un poquito tímido. Además, se pone muy nervioso muy fácilmente. Su trabajo es muy monótono y aburrido, muy aburrido. Y si Merche le pide que haga algo diferente o cualquier cosa que no está acostumbrado a hacer, se agobia, pero se agobia muchísimo. Creo que se ahoga en un vaso de agua. Esto no es algo positivo para una empresa. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Bien, en esta historia, como has podido comprobar, hay muchas palabras o algunas expresiones que he utilizado que son un poco difíciles o un poco que no estáis acostumbrados a utilizar, probablemente. Entonces, os voy a ir explicando, sobre todo también os voy a explicar algunas cosas de vocabulario que escucho a mis estudiantes que tienen un poco de problemas cada vez cuando intentan hablar en español. Lo primero que he dicho es voy a contaros una historia sobre los compañeros de trabajo de mi amiga Laura. No he dicho colegas, he dicho compañeros de trabajo. ¿Podemos decir colegas? Sí. En el diccionario, si tú buscas colegas, vas a encontrar esta definición también, como colleagues en inglés. Pero los españoles utilizamos más a menudo, en un contexto informal, con nuestros amigos, con nuestra familia, incluso con ellos, con los compañeros de trabajo, utilizamos esto, compañeros de trabajo. Colegas lo utilizamos más con el sentido de amigos. También podemos decir colegas para amigos. Eh, no sé, por ejemplo, Laura es mi colega, Laura es mi amiga. Entonces, Ten cuidado porque la expresión o más bien la palabra colega puede ser un poco confusa si la utilizas eh, con este significado. Entonces, te recomiendo que utilices compañeros de trabajo si quieres hablar de colleagues y colegas si quieres hablar de amigos de manera informal. Después he dicho empresa y no he dicho compañía. Normalmente, los españoles utilizamos compañía para compañías telefónicas, para empresas que tienen relación con la, la telefonía. Es decir, Orange, Vodafone, por ejemplo, serían compañías telefónicas. Pero en realidad, para hablar de companies, diríamos empresas. Es mucho más común. Por supuesto, en el diccionario seguramente también vas a encontrar el significado de empresa y compañía para lo mismo, como sinónimos. Pero yo te estoy explicando lo que realmente ocurre en la calle, lo que realmente vas a escuchar si hablas con nativos. Este es uno de los problemas que yo veo eh, al hecho de estudiar solo. Llega un punto, hay un momento en el, en el aprendizaje de un idioma en el que o, o hay alguna persona que te asesora o hay alguna persona que realmente te da algún consejo como nativos o, o profesores, o si no, no sabes diferenciar entre lo que se utiliza realmente y lo que dice el diccionario, o entre lo que es un registro formal o informal. A veces, muchos de mis estudiantes que han estudiado pues solos, ellos mismos en casa, de manera autónoma, pues encuentro estos problemas muy habitualmente, porque nadie les ha corregido nunca. Entonces, claro, no saben muy bien qué deben utilizar con cuidado. Después, también he hablado de esclavada a su hermano. He dicho esclavada a su hermano. Ser clavada a alguien significa ser muy similar. Pues quizás la cara es muy similar a la de su hermano o algo así, pero es como que son muy parecidos, muy similares. Podemos decir son muy parecidos. Cuidado porque existe también el verbo aparecer. En inglés utilizáis appear con dos significados. Con el significado de aparecer y con el significado de parecer. Pero en español simplemente decimos parecer. Nunca decimos eh, aparecer en este contexto. Entonces, recuerda, parecer es como ser clavada a... Y aparecer es como un fantasma. De repente, tún, aparece. La primera expresión que habéis escuchado es atar cabos. Atar cabos significa reunir datos o reunir ideas sueltas, pues una por aquí, otra por allí, otra por el otro lado, para finalmente sacar una conclusión. O saber la verdad de algo oculto, como en este caso, por ejemplo, que, que son hermanos Andrea y Antonio, por ejemplo. Por ejemplo, nadie me quiso decir la verdad, pero yo, después de haber buscado mucho y haberme informado, empecé a atar cabos y por fin supe que me habían engañado, que no me habían dicho la verdad. Entonces, atar cabos es como tener poco a poco datos o ideas que finalmente llegas a una conclusión. Puedes decir también, por ejemplo, la policía tocabos y finalmente descubrieron al ladrón. Es un ejemplo. Ir con pies de plomo es la siguiente y significa hacer algo con mucho cuidado, con mucha prudencia, pensando muy bien lo que estás haciendo. Por ejemplo, en todas las conversaciones con Merche, Alejandro, Va con pies de plomo. Significa, también podemos decir andar con pies de plomo. Las dos son correctas. Pero en realidad es ir con cuidado. ¿Vale? También decimos andarse con cien ojos, que significa pues ir con cuidado. Andarse con cien ojos es un sinónimo de esta expresión. ¿Vale? Entonces, ves con pies de plomo porque la situación es un poco complicada y tenemos que ir con cuidado. ¿vale? Otra de las expresiones que he nombrado en, en el texto o en la historia que os he contado es al pie de la letra. Esto significa en sentido literal, o sea, exactamente lo que dice. Por ejemplo, si quieres aprobar el examen, tienes que hacer lo que el profesor ha dicho al pie de la letra. Significa que tienes que hacer exactamente lo que el profesor ha dicho que hagas. Tal cual. Podemos decir esto, tal cual. Es otra expresión que utilizamos muchísimo, en, sobre todo eh, oralmente, para decir exactamente eso. He hecho tal cual lo que tú me dijiste. O he hecho la receta tal cual ponía en el papel, pero no sé por qué mmm, no me ha salido igual. La tortilla de patata, por ejemplo. Después, ponerse nervioso. Decimos el verbo ponerse nervioso, es un verbo de cambio. Si tenéis algún problema con los verbos de cambio, en el blog tenéis una entrada que cree hablando de esto precisamente, de los verbos de cambio. Podéis ir a handspanishcom barra blog, en el apartado de blog, y ahí podéis ver verbos de cambio. Agobiarse es como cuando tienes mucho trabajo y estás un poco preocupado al mismo tiempo que enfadado. Es como overwhelm, más o menos. La siguiente expresión es se ahoga en un vaso de agua. Ahogarse en un vaso de agua. Esto significa que un pequeño problema para ti es un gran problema. Ahogarse en un vaso de agua es como también no saber cómo reaccionar ante una situación complicada. No estás preparado para reaccionar. Por ejemplo, tú siempre te ahogas en un vaso de agua y no es para tanto. Se puede arreglar fácilmente. Es como que ese problema se arregla, se soluciona fácilmente, pero tú ves que es un gran problema. Entonces, ahogarse en un vaso de agua. Si el vaso de agua es muy pequeño, tú no te puedes ahogar. En una piscina, tú te puedes ahogar. O en el mar, tú te puedes ahogar. Pero no en un vaso de agua porque hay muy poca agua. Entonces, por eso decimos esta expresión. Es ahogarse en un vaso de agua. Cuidado con la palabra ahogarse porque tiene una H intercalada. Una H intercalada significa una H entre dos vocales. Por ejemplo, la palabra zanahoria... La palabra alcohol, no decimos alcohol, cuidado con esto. Alcohol no existe en español, es alcohol, zanahoria, ahogarse. El verbo ahogarse también tiene una H en medio de las dos vocales: A-H-O. Y después G-A-R-S-E, ahogarse. Cuidado con estos. Estos verbos y estas palabras que tienen las H intercaladas no tienen sonido las H. ¿Vale? Siempre es muda esta H. En otro podcast de pronunciación os hablaré y os explicaré en qué casos la H tiene sonido. Porque os digo que sí que hay algún caso en el que en español tiene sonido la H. Os explicaré esto más eh, en profundidad en otro podcast dedicado a la pronunciación. Entonces... Más cosas que quería comentar es la pronunciación de la B y la V en español. La palabra vino, que hemos visto como dos por uno, se pronuncia exactamente igual. Vino, se pronuncia exactamente igual que beso. Vino, beso. Vino, beso. Nunca decimos vino. Vino, nunca. Siempre vino, vino, como una B, siempre. Cuidado con esto, por favor, porque en español no diferenciamos. De hecho, es muy difícil saber si se escribe con B o con V si eres una persona que no eres nativa y que no conoces mucho eh, pues el lenguaje español o la lengua española. Si no lo conoces muy bien, eso es un problema para ti porque no vas a saber por la pronunciación si es con B o con V. Por ejemplo... Vaso. Es con V, pero yo pronuncio con B. Vaso. Entonces tú probablemente, si nunca has escuchado esta, esta palabra, pues vas a escribir B. B-A-S-O, cuando es V-A-S-O. Vaso. Bueno, en otro podcast os hablaré un poquito más de la pronunciación porque muchas personas me preguntáis si quizás puede ser útil porque la verdad es que es un tema bastante interesante. Bien, y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en eBooks. Puedes encontrarme en handyspannies.com o en Instagram, con el mismo nombre, donde hago clases de español en directo cada semana. Esta semana, por ejemplo, hemos tenido la clase del complemento directo y el complemento indirecto. Cómo utilizamos le, lo, les, todo esto. También puedes acceder a mis clases privadas. Tengo clases privadas de conversación y de gramática. También estamos esta semana con las clases de conversación en grupo. Si te interesa todo esto, puedes ir a handyspanish.com online lessons y puedes ver los precios y puedes eh, apuntarte a, a los cursos desde allí. Si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, puedes contactar conmigo desde Aquí desde un comentario aquí eh, público o puedes ir a Instagram, Facebook o mi página web y contactar. Enviar un correo a handyspanishweb.com. Tienes todos los datos de contacto aquí en la caja de información. Y gracias por estar ahí al otro lado y sobre todo gracias por confiar en mí y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería posible. Y la vida es demasiado corta para tener clases aburridas de español. Si has llegado hasta aquí, por favor, escribe en los comentarios la palabra zapatos. Zapatos. De esta manera yo sabré que has llegado hasta el final. Muchas gracias y hasta el próximo podcast. Chao.